0: Det är fredagen den 31 december, nyårsafton. Du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. År 2021 är inne i sina sista skälvande timmar. Det nya året står redan i farstund. Ivrigt flåsande med att få börja bjuda på sina överraskningar, sina sorger- och förhoppningsvis ett och annat glädjämne också. Men vi på ledarredaktionen eh, vill kort röra kvar vid det som varit och hämta lite visdomar och tankar från det politiska år som nu är på väg att ta slut. Men självfallet också spana framåt på det som väntar. Jag heter Andreas Eriksson och det här är ledarredaktionens årskrönika. Med mig för att formulera eh, ovanstående målsättning har jag några av de bästa och finaste från redaktionen. Nämligen Tove livendal Välkommen hit Tove. Tack så mycket. Du senast vi hade dig på tråden så satt du i ett nedsläkt och kallt hus på Gotland utan ström. Eh, hur gick det där egentligen?
1: Eh, det gick bra. Min man kom tillbaka ifrån Visby och förklarade att säkringarna skulle vara 25 ampere och inte 16.
0: Mm, mm-hmm, där. Så... <laughs> de
1: ryker fort då. <laughs> de, var bara... de, de på 16 var väldigt otillräckliga. Skönt
0: att det löst sig. Eh, ja, hon har redan presenterat sig själv. Maria Ludvigsson, välkommen hit Maria.
1: Ja, men
2: tack så mycket. Jag kan allt om elinstallationer som man gör på landet.
0: Ja, naturligtvis. Hur har man din jul juni... <laughs> <Hur har din laughs> Jo, ja, trodde...
2: ja, den har varit jättefin och det var massa snö utanför och så var det jättekallt. Så man fick trixa lite med spiken där i
0: kroppsskåpet. Mm. Så är det. Det vet vi alla som är uppväxta utanför tullarna. Exakt. En som också är det är ju Rubodas Gösta Boman, Mattias Svensson. Välkommen hit. <laughs> Hallå! Du, dags att summera träningsåret. Hur mycket sprunget har det blivit?
3: Ja, det vet jag inte riktigt. Men men mer än förra året tror jag. Och framförallt en väg tillbaka från knäskador och två vadskador så... en, det, det, det blir liksom en, en, eh, inte lika många medelålders krämpor som av den ständiga följetongen under våren för minnesgoda lyssnare
0: ja, Och så, för att eh, förfärdiga denna kvartett har vi med oss Malmfältens eh, Robert Nossik. Eh, Jasper
4: Sandström, välkommen <laughs> Tack, tack, vilken hedervärd
0: introduktion Ja, det är inte så mycket konkurrens där uppe <går> kanske, så att jag vet inte hur.
2: <går> Nej, i för sig. Just det. och allt är relativt. Där uppe är du <går> <Nä, går>
0: ja. men Jag tänkte höra eh, midvintern ska förstås över Norrbotten. Eh, har ni firat vintersrådståndet och att vi på väg mot ljusare tider?
4: Ja, det, det har vi. Det gör jag alltid med, med stor enfas. Jag har ångest varje midsommar och stor glädje varje midvintersolstånd när det egentligen känns som att man är på väg åt rätt håll igen. Men vi har ju det bra här i Luleå. Det är värre för dem där uppe i Kiruna. De får sitt första dagsljus på bra länge. Den första januari, då har de 19 minuter dagsljus. Mm. Så att, men idag har de noll. Så att det, det, det är alltid någon som har det värre.
0: Och att säga något att se fram emot också. Men det har vi också. En spännande podd året som varit och året som kommer. Eh, lite speciell podd den här gången också. Precis som vi hade vår uppesitta podd så kommer vi då titta lite längre. Eh, om vi då tittade mycket bakåt, det kommer vi göra idag också. Vi kommer också titta framåt. Eh, tänkte börja med att prata lite politiken i stort. Vad har den, vad som har hänt med den när vi och då, när det då inrikespolitiken? Det har ju varit ganska mycket saker som har skett. Liberalerna har bytt sida Regeringen avvik och kom tillbaka Stefan Löfven avvik Lik förbannat Och Magdalena Andersson tog över Som Sveriges första kvinnliga statsminister Men det blev KD och M Som, som skötte budgetarbetet Och MP lämnade regeringen och I alla fall inledningsvis så verkar det som Magdalena Andersson som ny statsminister Har fått en rivstart Om vi börjar att du undrar inte Mia ska få börja. Vad, vad får du ut av, av allt detta? Det, det turbulenta inrikespolitiska året. Vad har du för tankar?
2: Jo, men den, den stora eh, saken, om man måste välja en av allt. Eh, det, det så kan man naturligtvis se på de här olika brickorna i spelet. Hur de kastades hit och dit och hur de hamnade. Men man kan också se ett lite större perspektiv. Och då tycker jag att det som är mest slående, det är hur det här året var då politik definierades, började per definition att definieras som själva spelet. Alltså, länge har vi ju önskat oss och hoppats och, och liksom argumenterat för att politik ska handla om värderingar, politik, olika syn på staten, eh, individen och så vidare. Men det här året blev det på något sätt så tydligt att det är själva spelet i sig som blev politiken. Jag kan tycka de, de kanske två mest eh, inflytelserika politiska reportrarna det är ju Eh, Sveriges radios eh, Thomas Ramberg och Furtenbach. Det de säger blir sen det som många andra skriver om. Och det, när man lyssnar på dem och när jag har lyssnat på dem under året för det gör man ju, man förhåller sig till dem och lyssnar på deras analyser så är det nästan enkom en berättelse om varför ett parti positionerar sig på ett visst sätt och nästan aldrig en diskussion om sakfrågan som sådan. Om man tar lasfrågan så har det varit intressant att diskutera till exempel Eh, vad betyder det att vi förändrar LAS? Nej, det finns det de som säger att ja, det här är ett sätt att nedmontera den svenska modellen på arbetsmarknaden. Eh, den som egentligen då betyder att man inte har någon lagstiftning utan att parterna gör upp. och Att då ha en lagstiftning som LAS och ytterligare gå in och förändra i den det är snarare ett tecken på att man inte har den svenska modellen. Så man skulle ju kunna göra politiska analyser av det här som vore riktigt innehållsligt intressanta men allting har kommit att handla om själva spelet. Och det tycker jag också när man diskuterar med andra och när vi är med i andra debatter i andra sammanhang, radio och tv så de frågor vi får är nästan aldrig, jag tänker på på världen till exempel, detta utmärkta program där man då får höra från höger och vänster vad man tycker om veckan som har gått och politiken så är frågorna nästan enkom om varför gjorde det partiet det utspelet? Vem kommer att vinna på detta och vem tar vem? så har alltså blivit, Det har är armod vad gäller idéer, politiska idéer. Det är armod vad gäller värderingar. Det var så lustigt för när jag åkte hit idag så lyssnade jag på Vintervärlden som var biporanen och hon talar ju och kan väldigt mycket om Värdet av värderingar och hur det faktiskt är det som styr hur människan är hur samhällena ser ut. Och om vi aldrig talar om det, hur de ser ut, hur de skiljer sig åt, hur de har förändrats över tid så kommer vi heller inte kunna begripa politiken eller samtiden. Så Det tycker jag är den, den stora... Jag ska säga, alltså det som, är, som har, det har funnits under några år men i år blev det på något sätt så tydligt. Det här gör ju också att när politiker inte får prata idéer och värderingar då börjar de prata om sig själva istället. Och det yttersta beviset för detta var väl ändå när Annie Lööf i sin egen YouTube-kanal spelade in sig själv medan hon tittade på sig själv i gamla urklipp och blev en smula rörd när hon såg hur ung hon hade varit en gång i tiden. Det där blir på något sätt ett uttryck också för en politiker som faktiskt har varit i idéburen från början men som nu har blivit barn av vår tid och som ger uttryck för att allting är egentligen bara positionering och när det inte finns idéer så blir det också person istället.
0: Okej, men, men bara för att förstå din spaning helt och hållet. Är det här alltså någonting som du tycker har intensifierat just under 2021 eh, och blivit mer än det här varit tidigare?
2: Ja, det har blivit ännu chockare. av det. Det kan ju ha med pandemin, pandemiåren att göra också, att man då började prata mindre politik. Man var, inledningsvis var man ju inte oens om någonting och alla skyldiga sa att vi står eniga i det här och, och det liksom fanns inte riktigt utrymme för att vara politiskt oense. Men det är också ett sätt att om man ska sammanfatta året stort och inte bara gå till de här ryckiga spelen och vem som åkte ut så är det på något sätt tycker jag det det man har... Det som blir tydligt är att politiken blir allt tråkigare därför att den blir allt mer idéfattig.
0: Intressant sparing där. Mia. Jag tänkte så här spontant, lite tvärtom. Jag tycker att många politiska sakfrågor har kommit tillbaks just under 2020 och 2021. Att vi idag diskuterar exempelvis energiförsörjning, skolan, mm. försvar och sådär på en detaljnivå, på en saknivå som tidigare har saknats. Men det, det kan man klart. Jag menar, jag har också sett det du har sett, men jag, jag tänker nästan att vi får ska bort från det. Eh, vad ser ni andra? Nej, det hade
2: ju varit, det hade varit skönt.
0: Ja, det, vad ser ni andra? <laughs> Tove exempelvis har, har man ju rätt i att spelet nu har vunnit fullständigt över, över, över sakernas tillstånd så att säga? Eh,
1: jag, jag skulle ju då vilja ge er båda rätt. Inte för att jag nu har rollen av att försöka vara ordförande i redaktionen. <laughs> Men jag tycker att ni, det finns rätt i båda spaningarna. Och det ena är ju det som jag är inne på. Att vi väldigt sällan får hjälp av journalistiken att utreda konsekvenserna av politiken. Vi nöjer oss ofta med intention och det gör att man kan komma undan väldigt långt. Jag tar en fråga om långtidsarbetslöshet till exempel. Den är fortfarande väldigt plågsam och det finns en hel del strukturella reformer som skulle behöva göras för att vi skulle kunna komma till rätta med den. Vi skulle behöva diskutera. I vilken grad jämlikhetsidealet får stå i vägen för möjligheten att få folk i långtidsarbetslöshet genom att öka den ekonomiska skillnaderna. Det är en sån fråga och de, den, är liksom, den är inte närvarande när man frågar ut politiker och det är väl för att den kräver mycket mer att sätta sig in i. Det går inte att så snabbt sammanfatta den därför att det är flera faktorer. Men den kommer fortfarande att komma upp på raden när till exempel OECD eller Världsbanken tittar på Sverige och utvärderar och försöker se i, vilken, i vilket skick vår ekonomi är. Så där, så där är det ju så att det blir ett fokus på spelet och det har också blivit... Eh, eh, är väldigt lockande tror jag för en del journalister att ställa frågorna till politikerna därför att där vet de att de kan få dem lite ur balans. Man kan inte få några självklara svar därför att ingen kan svara på frågorna om vem som tar vem i ett visst hypotetiskt läge. Men sen ska jag då också för, för ge, ge dig lite rätt Andreas att ja, vi diskuterar energi och försvar men de frågorna är ju i likhet med till exempel migrationen frågor som vi diskuterar för sent. Mm. Det är liksom när, när det redan ligger på bordet och skadan i princip redan är skedd då först masar sig politikerna fram och, och säger att oj, oj nu måste vi titta på det här och, och i värsta fall säger de att vi har varit naiva eh, eller någonting annat och mm. trots att det har funnits i omgivningen röster som har pekat på att det här kommer att bli ett rejält problem och där står det väl i vägen lite grann att ingen vill vara den som kommer med dåliga nyheter för, tidigt, för då blir man utskrattad. Och sen så när det väl är uppenbart faktum, då först tar politikerna i det med mm. den, den skada som följer av det.
0: Men så har det ju varit, det kan jag säga också. En, en annan reflektion på det du säger Mia. Eh, det är väl kanske egentligen så konstigt att det blir mycket spel för att spelets utfall blir ju ändå verklighet så att säga. Det är ju partierna själva och politikerna som, själva som har bestämt om att sakfrågor inte är så viktiga utan viktigare är vem, vem man samarbetar med inte vad utfallet av samarbete. är. Det, det är ju vad svenska politiker har sagt i ett drygt decennium nu så att det, kanske inte, och det är också det som avgör. Det har ju avgjort regeringsfrågan eh, ett antal gånger nu. Så att det kanske inte är så konstigt att det är det man, man får prata om för spelet det, trots att allt det som i slutändan avgör.
2: Det är lite märkligt det där, för att oavsett vem man talar med i det politiska fältet av politikerna så säger de alla att de är så trötta på de här frågorna och de vill bara få prata sakpolitik, äntligen. Ställ snälla någon fråga om vår, vårt budgetförslag, vad vi tycker om välfärdsstaten eller skattetrycket. Och det samma tycker jag är lika tydligt hos de som är liksom medskyldiga i samma utsträckning. De, de journalister som bevakar detta, att de har också fastnat i att prata spel men även de säger ju att ja, det, vore, det är mycket roligare när man får prata faktiskt politik. Så det är som att ja det är besvärligt läge men det är klart att man skulle kunna klara av att diskutera de sakpolitiska frågorna också. Och framförallt tycker jag att det, också, det är faktiskt en pedagogisk uppgift att förklara skillnaderna mellan partierna inte bara i vem som är åt höger eller vänster utan också vad de tycker i olika centrala frågor som spelar roll. För
0: medborgarna? Mm. Ja, men ändå, om vi till exempel tar då, de som avgör vilka som ska sitta i, i vad vara Sveriges regering, Centerpartiet. De har ju sagt att oavsett ifall Moderaterna lägger fram Centerpartiets partiprogram rakt ut så kommer man inte stödja Moderat regering för den kommer då ha stöd av SD. Och då, har, då är det ju sådana politiken själv som ogiltigt förklarat sakpolitiken. Och nu, nu är det ju visserligen Centerpartiet mest riskliga, men samtliga partier har ju varit haft antyden om att ska de vara med så ska inte jag vara med. Och de måste vara med om jag ska vara med. Så att säga, de får ju säga att de är så. Själva. Ja, för att de får säga att de är hur som helst men det, det är inte bestannningar överstämmande för det, de skulle väldigt lätt kunna bestämma sig genom att prioritera sakpolitik men det har man valt att inte göra. Det är min reflektion där.
2: Ja, det kan vara så. Men det är ju symbios också. De lever ju liksom verkligen bokstavligen på varandra de här journalisterna och politikerna som träffas mer eller mindre. De träffar varandra mer än sina familjer nästan. Och de har ju behov av varandra. Och det är klart att när... Om en moderat vill prata om varför det är viktigt med social rörlighet så måste han eller hon först förklara hur ska du ens få underlag för att få igenom det här som du nu eventuellt är intresserad av att ha som politisk linje.
0: En så jättestor sak som har hänt under året är ju att Moderaterna har knutit till sig SD som ens arbetspartner både i förhandlingar och i budget. Exakt hur det kommer se ut i framtiden vet vi inte. Jag tror att det här är en ganska stor förändring. Vad tror du Mia? Eh, hur påverkar det svensk politik framöver? Att ja,
2: och det där, Jag har ju väldigt svårt för den konstellationen. Inte minst för att Sverigedemokraterna är ju mer... De står ju närmare Socialdemokraterna i alla andra frågor än de historiskt har gjort i invandringsfrågan. Alltså de, de är ju verkligen ett LO-parti. Mm. Och det är svårt att se. Man kan ju tänka sig så här också. Okej, Moderaterna vill ha makt med hjälp av dem. Då får man ställa vissa villkor. Då måste de vara med på vissa grundläggande eh, liberala, ekonomiskt liberal politik. Kan de tänka sig det och då handlar det till exempel om att sänka skatten för även höginkomsttagare. Det handlar om att eh, dra ner på vissa bidragssystem och allting detta. Det tror jag inte att man har säkrat. Det tror jag inte att man har diskuterat. Det där är ju SD väldigt noggrann med att man vill hålla kvar. De, ty- de är ju fortfarande LO-medlemmarnas eh, parti och mm. de vill fortsätta tala till dem. Och de tycker ju så. De är ju socialdemokrater.
0: Men Moderaterna har ju inte haft något problem med att plocka bort de värsta högeridéerna tidigare. Det gjorde man ju under alliansåren. Det var ju inte så att man gick på med skattesänkningar mot höginkomsttagare under, under den perioden. Så att Moderaterna nej, men det, har det också var fel. Ett... De... Jo, jag ja. menar, men ja, i ja, så, är ja. så, har de, så är det väl egentligen inte så konstigt att man anpassar sig till den partner man har för tillfället.
2: Men Nej, nej det kan alltså, återigen, för spelets skull så skulle man ju kunna säga om vi kan bli socialdemokrater eller centerpartister bara vi får regera. Men det kommer ju inte leda till den politik som man tycker är viktig. Och där blir det. om Moderaterna säger att vi kan inte. De skulle nästan lika gärna kunna göra upp med socialdemokraterna i sådana fall eftersom de socialdemokraterna och Sverigedemokraterna är väldigt lika i en stor del av den politiken som inte handlar om invandring.
0: Och mm. nu kommer vi åter till det här spelet. Socialdemokraterna och moderaterna skulle ju aldrig kunna göra upp för då försvinner ju oppositionen. Moderaterna är ju den enda oppositionen. Om, om inte en opposition formuleras runt Moderaterna så har ju Sverige ingen politisk opposition egentligen. Vad säger ni andra? Mattias exempelvis. Spel kontra idéer och sak. Är det någonting som du har funderat över?
3: Nej, jag är mest väldigt glad att jag inte följer politiska kommentatorer. Jag har noterat att de i år har upptäckt att... Eh... Att, att statens växt har blivit populär. Och det är ju att gratulera, det, det skrev en historik om över 2000-talet för ett antal år sedan. Men jag är inte bitter utan titta framåt mot valåret. Och, och där, där blir det ju intressant att se de här nya koalitionerna och vilken, vilken politik de går fram med. Det, det är ju som Mia tar upp, att, att liksom... Vil- vilket reformunderlag kan man driva igenom med hjälp av Sverigedemokraterna och det är ju, det är ju ett test för, för Moderaternas regeringsduglighet men det är ju också ett test för Sverigedemokraterna de har ju aldrig tidigare stått inför de avvägningar som faktiskt politik går ut på att, att liksom ställa alternativ mot varandra och att man inte bara kan, kan vara missnöjd med allting mm.
0: och också ta konsekvenserna av detta ska sägas
3: Ja, eh, vi har ju redan sett lite grann. Det, det blev en väldigt rolig eh, eller i alla fall intressant tråd ska vi säga när, eh, när Sverigedemokraternas eh, vice talman eh, Björn Söder gick ut på Twitter med att han vaccinerat sig. Då fick han ju väldigt många av sina sanningssägande Väljare mm. eh, där som påpekar sanningen om vaccinerna och att man inte ska tro på myndigheterna och eh, sådär. Eh, och den typen av intressant eh, eh, konfrontation mellan, mellan liksom deras fotfolk och... Eh, På nätet Som ju varken är representativa För för de folkvalda Eller för de flesta röstande Skulle jag tro Det var inte bara skämpkallar
0: och och påverkanskonton Som var på och skällde
3: Det var det det säkert Men jag menar Det har varit en rätt stor del Av deras nätmobilisering Det ska man inte glömma bort Och och det det är rätt intressant Att se hur hur de nu biter Den hand som har Fött dem
0: Plocka upp en sak från det du säger där. Du har ju skrivit för en tid sedan, jag tror det var 2015 eller 16, den stora statens återkomst. Det är väl någonting som minst sagt nu totalt dominerar debatten, att alla lösningar finner man då i kollektiva, offentliga, statliga eller alltså helt enkelt myndigheter. Det är ju en extrem skillnad jämfört med hur det såg ut på 90 och även i viss mån på 00-talet, framförallt hos borgerligheten där Vi hade många borgerliga företrädare som sa att politiken skulle behöva reterera för vissa områden, att politiken inte har svaren här. Här måste människorna själva ha svaren. Idag så är pandemin, invandringen, brottsligheten, tryggheten men även saker som mycket av det som idag är offentlig service anses fortfarande självklart vara det kollektiv och det offentliga. Den ideologiska förskjutningen har väl liksom... Ja, har den nått ända fram nu? Kommer den börja vända igen? Vad tror du, Mattias? Du måste bara få det på detta länge.
3: Uh, ja, alltså, alltså vi, vi ser den just sen länge och, och nu har till och med politiska kommentatorer upptäckt den och, och vissa akademiker uh, och... Uh, det är ju i princip att, att högern har slutat sig intressera sig för ekonomi och vänstern har börjat intressera sig för ekonomi. Och jag tror tyvärr eftersom det är två dåliga nyheter att, att, att vi kommer se de trenderna fortsätta ett tag framöver. Men det börjar ju ackumuleras rätt många exempel på, eh, på, på att den här politiken inte funkar särskilt bra och att, att statens växt inte har... Det blir på något sätt en extrem lektion under under pandemin och och vi ser en trötthet med restriktioner, vi ser att det inte riktigt funkar, vi ser också... Vi har fått ett lysande exempel på hur globalisering faktiskt fungerar för det är ju det som har räddat oss under pandemin. Vi har köpt förnödenheter och och medicinsk utrustning från Asien och i gengäld kunnat exportera när när, smittan dragit fram där och och vaccinerna sprids från ett fåtal globala storföretag över hela världen och det det är ju succéer som som blir allt svårare att blunda för och samtidigt är det rätt uppenbart att, att, att vad staten har att erbjuda är väldigt mycket restriktioner mm. eh, och, och det, det är inte så hippt eh, i, i förlängningen.
1: Jo, nej, men Jag tänkte på det här med att vi nu har ändå väldigt tydligt lämnat bakom oss den här gamla modellen med ett stort, starkt högerblock och ett stort, starkt vänsterblock och att det är liksom bara en fråga om, om det är SOSA eller Moderater som ska styra det har ju blivit en annan modell. Och jag tror ju att vi får bereda oss på att riksdagen kommer att bli viktigare. Och det gör ju då att jag skulle avråda partierna från att ägna sig för mycket i sina övervägande åt just de här taktiska hänsynen Att om vi slipper av den här kanten mot det här partiet så kan vi samarbeta lite enklare med varandra. Därför att för väljarna så blir spelets detaljer följer man inte med i och man... Utan frågan är ju, vad röstar, vad röstar partierna på? Om vi då kommer att se fortsatt att partier stödjer förslag som är dåliga, som de inte ens tycker är bra, då tror jag att vi äventyrar tilliten till det politiska systemet med konsekvenser som vi verkligen inte vill ha. Så att, ja, de är ju inne på en farlig väg nu när spelet verkligen får trumfa eh, inte bara enskilda sakfrågor utan också principerna som de här sakfrågorna står på. Ett exempel var ju när Centerpartiet röstade igenom den här modifierade gymnasielagen och uttalat sa att det här är inget bra förslag. Och då menar jag att då ska man heller inte lägga sin röst på det. Därför att jag tror att det, det är mycket mer som står på spel förutom just i det här fallet ett antal väldigt utsatta individer som omfattar dessa lager men också själva tilltron till systemet. Så att det skulle väl vara en förhoppning att man... Att vi kan se att partierna eh, i det här nya, väldigt rörliga landskapet de kommer att behöva kompromissa, men att de ändå botnar värderingsmässigt i det, det de väljer att stödja.
0: Jasper, vad tror du? Eh, när kommer klockan eller pendeln slå tillbaka från det vi pratar om här?
4: Ja, men alltså jag, jag tror att vi kommer in i väldigt mycket av en, en backlash-period. Dels backlash på det här området. Man, man, man kanske ser att ja, men staten som har växt lyckas inte leverera vad den lovar utan det blir upp till någon annan att lösa. Men, men också kanske en bredare backlash på det område vi talat om tidigare. För som du sa, det, det börjar pratas mer om sakpolitik. Det börjar pratas mer om... Som, Vad staten faktiskt ska göra och inte göra. Och jag jag tror att det är lite politikerna är fortfarande kvar i det som har varit normalitet så länge. Men vi måste ägna oss åt spelet, vi måste fokusera på vem som tar vem. Men det finns faktiskt en, en genuin trötthet på det. Man vill bort därifrån, man vill dis- kunna diskutera vad som faktiskt ska göras i samhället. För, för jag tror att alla menar det de säger när de säger att de är läst men, men att de samtidigt är så inrutade i det så att det tar ett tag att ta sig
0: ur det. Mm, det låter ju ändå lite hoppfullt. Man kan väl parafrasera Jan Stenbeck här att till slut så kommer sakernas tillstånd så att säga, slå politiken och spelet.
4: Ja, ja men alltså, är så, så, så är det ju alltid. Verkligheten slår ju alltid politiken till sist och, och vi, vi, vi kan tycka att det tar för lång tid och att det är frustrerande vi som, vi som sitter här mitt i det. Men, men det, jag känner ändå någon slags förtröstan i att det brukar bli så.
0: Just det. Eh, vi ska gå vidare för vi har lite andra saker att tänkte vi skulle hinna prata om eh, så här på nyåret när vi så att säga höjer blicken så ska vi också förstås titta lite utanför eh, landets gränser eh, på vad som har skett ute i världen och det har ju varit eh, jättemycket saker, pandemin har fortsatt dominera, vi har samtidigt sett eh, ryska aggressioner, vi har sett ett allt mer starkare och eh, auktoritärt Kina som, som bland annat har eh, gått på demokratirörelsen i Hongkong Eh, dramatiska händelser runt om i världen eh, Mattias, jag tänkte be dig ta här faktiskt, så välja någonting från så att säga, den breda paletten av utrikespolitik som, som du skulle vilja lyfta fram, som du tror är viktigt för vår förståelse av världen
3: Ja, det är ju just den här eh, auktoritära trenden eh, och, och hur eh, alltså eh, den, den har ju gjort sig påmind och exploderat i samhällsdebatten i frågor som hur Hur hanterar demokratiska länder handel och utbyte med en aggressiv diktatur som Kina? Hur hanterar vi den typen av, alltså de representerar ju också en, en hybrid i och med att de är så breda i sin produktion och i sin forskning också ekonomiskt framgångsrika Även om man ska påminna om att de levnadsstandardsmässigt inte ligger speciellt mycket högre än Ryssland och klart under både Europa och, eh, och USA. Men de är ju i eh, genom sin storlek som, som land en, en global spelare på ett helt annat sätt. Eh, och den här trenden fångas ju av eh, Freedom of the World som. Den här tankesmedjan som konstaterar att 2020 blev blev det femtonde året i rad där demokratin och dess fri- och rättigheter var på tillbakagång. Det är alltså en lång trend vi har haft men den har ju accentuerats av utvecklingar i Kina och Ryssland som du säger på på sistone och det faktum att eh, Ungern till exempel, en, ett medlemsland i EU har, har lämnat de fria demokratiernas skara enligt den här eh, skattningen. Eh, och, och den här typen av, av utveckling har, har nu pågått i 15 år. Eh, jag tror att 2021 kommer bli det 16:e eh, och, eh, och, och vi tar den mer, mer och mindre för, för given. Och, och ödesbunden och där i ligger ju mycket av, av problematiken också och, och också institutionerna i, i demokratier är på dekist. det såg vi inte minst med kapitolium och den, den ifrågasatta, även om den skedde maktöverlämningen i, i USA, det, det gängs i demokratier är ju att man ställd inför ett valresultat, erkänner sig besegrad och har en fredlig maktväxling. Det är en av av grunderna i i det demokratiska funktionssättet. Istället så så ifrågasattes detta med med dolkstödslegender och annat djupt in i det republikanska partiet som som inte hör hör hemma i en, en demokrati. Så där, där har du den stora trenden
0: ja, Och det är naturligtvis Nedslående Men uh, den första frågan är väl liksom Om man ska kunna vända på det här Måste man veta vad den beror på Vet vi det?
3: Uh, nej uh, det, fin- det finns ju många många Orsaker och dela på vägen Jag skulle uh, Peka på exempelvis Sådana saker som kriget mot terrorismen Eh, finanskrisen 2008 som alla blev liksom stora uppsving för det här tänkandet att staten ska spela en roll och, och där också demokratier hängav sig åt sånt som tortyr och kidnappningar där också Sverige varit nedskyldigt eh, den, den typen av bakgrundshistoria och den typen av, av liksom allt annat än lockande skyltfönster som demokratierna var på 80- och 90-talet för, för länder som, eh, som vacklade och tvekade de, det har vi ju inte varit i och med eh, krigföring och annat i, eh, mm. i, i de regioner man vill att förändra så, så det har inte funnits de här skinande exemplen på dit vill vi eh, annat än sporadiskt men vi ser fortfarande hur det kan spela en roll för exempelvis I i Ukraina och andra länder så så är ju den europeiska unionen och medlemskap där väldigt lockande för för befolkningar som vill mot väst, som vill demokrati. Vi har sett det i Vitryssland där när befolkningen fått röra sig. Det handlar ju inte om den dagliga praxisen i Bryssel utan det är ju just de friheter och och som vi tenderar att ta för givna. Den... De lockar och vi underskattar ofta kraften i det eftersom vi har vant oss vid det.
0: En fråga där Mattias. Du, du, du och jag är ju eh, har ju det gemensamt att vi uppväxt ungefär under samma tid. Vi är båda optimistiska 90-talsliberaler på, på sätt och vis kan man säga. Det fanns ju en teori förut att eh, världens ökande välstånd som kom i och med globaliseringen också skulle innebära att eh, en demokratisering, och det fanns ju tankar om att när ett land har uppnått det välståndet om man har en McDonalds då kommer man inte börja föra krig mot andra länder som har McDonalds för då har man båda så, 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 så starka bildade befolkningar med så mycket välstånd. Eh, så har det ju inte riktigt blivit. Det verkar inte som, för världens välstånd har ju hela tiden fortsatt att öka och det har ju också gjort under de här 15 åren du pratar om att demokratin har, har... Det verkar ju som att... Så att säga, Det det auktoritära verkar ha funnit sin plats även i ett värld där det materiellt blir bättre och kanske till och med hittat en ny roll som gör det ännu farligare. Hur hur tänker du kring det?
3: Så är det ju, men men det är ju också en äldre trender än vi tror. Om vi tar de här som sålde den typen av väldigt enkla teorier, till exempel Thomas Friedman i, i USA, han var ju redan 2008 inne på att, att väst snarare skulle titta på Kina och, och bli diktatur för en dag för att kunna införa en massa eh, kloka miljöåtgärder som att förbjuda plastpåsar utan att behöva bry sig om vad populasen tyckte. Så redan innan vi fick en missnöjesreaktion från de där eh, populasen med, med Trump många år senare så hade vi ju en elit som var trött på på, på sin befolkning. Det är samma sak, samma tendenser i EU där, där Bryssel ju gått vidare med, med och byggt på överstatligheten utan att ta större hänsyn till, till att befolkningen har sagt nej och, och liknande. Så, så en, en, eh, folkets missnöje med eliterna har ju föregåtts av en, en eh, eliternas missnöje med, med folket. Och det här är rätt långa trender som eh, som, som vi sett länge, så, eh, så den där typen av förenklingar föränd- som såldes på, eh, på, på 90-talet det var många av dem som, som stod för dem gick sen vidare och, och liksom blev liksom fullfjädrade teknokrater snarare än, än liksom frihetsvänner och trodde liksom att nu handlar det bara om att administrera eh, en... en en, en viss samhällsform. Och, och det är ju snarare ser jag. Jag, jag ser i den nöjdheten. Och, och liksom en, en, att, att, att man blev ett slags teknokratiskt avantgard som lämnade folk bakom okay. sig. Jag, jag ser snarare misslyckandet där än, än i liksom att. För den liberala reformperioden tar ju egentligen slut redan på på 90-talet. Mm. I Sverige tar den slut med, med att Göran Persson blir statsminister mitten på 90-talet. I, 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 vi har ju inte ett nytt handelsavtal sen globalt sett sedan 1996 och så vidare. Så, så den här typen av, av drivande liberaliseringar har ju också avstannat och på det sättet har vi också levt på, på gamla meriter. Okej, okay. vi ska släppa in Jesper här. Vad, vad har du att säga om detta?
4: Ja men alltså det det är lite det här jag var inne på i det det jag sa om att jag tror att vi kommer att se ett tillbaka studsande i rätt riktning. Därför att allt fler kanske inser att nej men det här vi har hållit för gott liksom en en liberal demokratisk värld som ständigt blir rikare där där alla får det bättre. Det, Det kommer inte av sig själv. Demokratin håller sig inte sund av sig själv. Politiken håller sig inte sund av sig själv utan, utan den kräver liksom ett, ett, ett aktivt förbättringsarbete. Jag menar, de, de liberaliseringar vi fick, de, de kom väl också av en insikt av att ja, men, jo, men världen, världen kan faktiskt bli bättre, vi kan skapa eh, mer välstånd genom att aktivt göra den friare, men det, men det kommer inte av sig själv. Och jag hoppas väl på något vis att de här, de här tillbakagångarna vi har sett de ska nu ha gett in insikt hos tillräckligt många om att okej, okay, sådana här, såna här negativa trender kan uppstå även i rika länder, även i eh, liberala demokratier, även om vi ständigt får det bättre. Det är någonting vi aktivt behöver kämpa emot och om, och om vi aktivt be, börjar kämpa emot det eh, och, och tala om de frågor som vi behöver lösa för att sådana strömningar inte ska uppstå, ja, då, då kan vi vända trenderna och få en bättre värld igen.
0: Mia, vad säger du om den här auktoritära trenden som Mattias målar upp globalt, hur länge kommer den fortsätta och vad skulle kunna få den att vända?
2: Men det var bra att fråga, för att hoppa det här just när Jesper talade så klokt, att det, det har funnits en bild av eller en idé om att liberaler tror att det goda kommer bara av sig självt, att det är någonting som bara, därför att det är rätt så kommer det hända, men det är ju verkligen någonting som måste försvaras och liksom återtas hela tiden. Jag tänker också på det som händer många av trender som vi får till Sverige som vi ogillar kommer först från USA. Det goda kommer därifrån också med mycket elände. Och hela gäller den här identitetspolitiken ja, de, ny, de, de, de nya, de Den nya synen på vad meritokratier och allting detta. Så gamla viktiga institutioner om rätt och fel som helt plötsligt börjar ifrågasättas grundläggande och då är det inte så, då kan man ju säga att ja, men har liberalismen eh, misslyckats? Nej, det har den inte. Den kanske snarare så att det är delar av vänstern som gör sina framryckningar som, som har fått möjlighet att göra det, inte minst från eh, olika universitet. Att det, är liksom en, det, det är inte det här med att världen alltid blir bättre. ja men det sker inte av sig självt. Man måste vinna det liberala slaget varje dag och inte minst gentemot det som, är, som har kommit från Eh, amerikanska universitet, synsättet på eh, den fria viljan, på vad medborgarskap är och så vidare. Allting detta.
0: Mm. Så, så, så är det så klart. Den liberala demokratin, varje generation måste vinna den liberala demokratin för att bara placera en annan tänkare. Eh, Tove, du får komma in här och eh, sätta ner foten på vad vi ska tycka. Den aktuella vågen, kommer den stoppas? Hur löser vi det nu?
1: Nej, men jag tror att det, det ligger väldigt mycket i detta att det, det är många av de här fundamenten som vi har tagit tvivna och tyckte att det varit en god ordning och man kan ju tillskriva den liberala demokratin eller vad man vill men ändå goda institutioner som nu omprövar sitt sätt att tänka och jag tror att det gör ju att fler och fler känner att man kan inte vara trygg i det man, man trodde att man var trygg i, veta liksom på vilka grunder man kan avancera i samhället och Att gamla dygder plötsligt inte gäller och att man råkar ha fel hudfärg eller någonting sånt. Det blir blir en annan ordning och då tror jag också att det öppnas ett fält för att elda på oro och så inför det främmande som ju ändå utvecklingen av världen konstant innebär. Och därför har vi fått en väldigt stor tillbakablickande nostalgi att man tittar mot det som man känner till och vet, vet någonting om. Och det har gått att profitera på politiskt i många länder. Jag tror att det är väl i och för sig för att göra den här distinktionen som Mia brukar vara duktig på att göra. Ska jag berätta vad jag tror eller vad jag hoppas? Men i det här fallet så både tror och hoppas jag att det här är en fas som vi kommer att kunna ta oss ur. Det är möjligt att det måste bli värre innan det blir bättre. Därför att det tycks vara så att vi måste ibland köra saker och ting i botten för att riktigt se... Och ompröva en felaktig väg innan vi kommer rätt men eh, jag, jag tror inte mänskligheten tar slutet jag, 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 har också en, jag tillhör väl också de här eh, som, de liberala optimisterna som ändå tror att människan lär sig av misstag och kommer att komma på en bättre väg Så att, men eh, det, det, det är nog mycket turbulens kvar innan vi kan komma på bättre tankar och den identitetspolitiska Vågen som ju tar sig in på alla möjliga håll, den är ju stark mm. och den, den har ett så otroligt lockande budskap och det finns, det finns så många som samverkar för att det där ska få fäste. Och det är, det är ju verkligen motsatsen till så, de principer som har byggt så mycket av framgångsrika samhällen. Så det där är, är svårförståeligt. Svår men...
0: ja, fast ändå inte för som du säger, det finns många kockar som gärna smakar på den köttgrytan när den är klar
1: Ja, det är, ju, det är lockande. Det är liksom vuxna människor som söker en snuttig filt mm. när, det, när det blir otäckt.
0: Ja, det är också en jättebra konflikt för, för båda sidor i, i, den, i, den, i den fighten. Jag tänkte så här, bara för att avsluta den här diskussionen lite i, i duren då. Just nu har ungefär 58 procent av jordens befolkning fått en första vaccindos. Det är ungefär det andelen svenskar som hade fått en vaccindos i juli månad. Och Sverige räknas ju då, eh, trots att vi ofta tycker att vi själva har problem som ett av världens mer rikare och mer avancerade och välorganiserade länder. Så att man kan säga då att eh, världen hand i kapp Sverige så att säga, på mindre än ett halvår. Det är sällan som medicinska eller andra eh, sociala framsteg. att Det är så kort tid mellan vad medelsvenskan uppnår i liksom levnadsstandard och vad genomsnittsmänniskan uppnår. Men när det gäller vaccinationen så har vi tillsammans på, på jorden klarat av det. Det är väl lite hoppingivande ändå. Onyckligen. ni, vi ska gå vidare. Och då tänkte jag vända mig till Tove. För vi ska, nu har vi varit ute högt uppe i, i de internationella förvecklingarna. Nu ska vi titta inåt på oss själva in, rakt in i naven och prata lite om den sida eh, som vi gör, nämligen Svenska Dagbladets ledarsida. Tovek, vad, hur har du tänkt under året? Eh, vad har du förändrat på sidan? Blev det som du hade tänkt? Och vad, hur tänker du framåt? Eh,
1: det, det blir aldrig som jag har planerat utan det blir alltid bättre. <laughs> Och det är ju fantastiskt. Det är så jag hoppas att det blir med världen också. Att den, den här, ut, även utvecklingen på Svenska Dagbladets ledarsida är högst dynamisk och tidigare så berodde det på att vi var Sveriges mest fertila redaktion så det var alltid någon som var hemma med barn och så kom det in vikarier som vitaliserade på sitt sätt och praktikanter och andra som förde in nya frågor och perspektiv nu hade vi ju en ska man säga tack vare hela cirkusbulletin så blev det ju en, en hyfsad rokad här på ledarsidan och ledarredaktionen, så att vi har ju både Ivar Arpi och Lydia Wålsten lämnade och sen så kom eh, Mattias och Peter in och så fick vi också en poddredaktör vid namn Andreas Eriksson så det har ju hänt väldigt mycket personellt och annars så kan man väl säga att eh, vid sidan av det så är ju uppdraget både evigt och ständigt eh, sökande att försöka bidra så gott vi kan med perspektiv, infall, eh, tunga argument nyfikenhet och vetgirighet på olika frågor och det tycker jag att vi har levererat på även i år och det tycks även som att våra läsare och lyssnare eh, delar den uppfattningen.
0: Mm. Vad väntar inför nästa år då? Det är ju valår eh, och som sådant kommer ju politiken stå än mer i centrum. Vad gör vi?
1: Eh, vi håller på att planera. Det gör ju, Precis som partierna så sitter ju även vi i media <går> i olika forum och planera hur vår valrörelse ska se ut och där kan vi väl faktiskt öppna upp och säga nu att ni lyssnare som har idéer och funderingar på ah, men det här skulle jag vilja att ni tittade på eller tog upp eller, eller jag diskuterade det, nu är det rätt tid att komma in med sådana inspel därför att det, det är ju ändå på lyssnares och läsares villkor som ändå gör sakerna så det, det finns, eh, vi har en hel del planer men vi har inte satt färdigt allt vi kommer att göra. Utan vi, eh, och sen är det väl också, vilket jag tycker är viktigt att hålla åt åtanke, att världen är fortfarande oändligt mycket större än det svenska valet. Eh, både före, under och efter så kommer det att finnas en stor värld som nästan alltid blir underrapporterad eh, i termer av perspektiv och... Det, det, det är det som du säger, det blir verkligen lätt en navelskådning och det är klart att den, den, den upptar våra tankar med detta men det är, ibland gör det oss lite perspektivlösa. Så det är väl också en uppgift vi ska försöka hålla fast vid att, att ge lite perspektiv på det som händer i Sverige.
0: Mm. Hörrni, nu börjar det dra sig verkligen mot nyår. Eh, humrar ska kokas, oxfilé ska bindas upp och skumpan ska kylas så det börjar bli dags att runda av har några avslutande frågor bara till alla i panelen som ni kan besvara om ni vill. Eller ni kanske inte kan det då får ni säga det. Men är det så att eh, det finns någonting under året som ni tycker har varit underrapporterat, eh, underdiskuterat? Någonting som ni har gått och tänkt på sådär men som varken kanske vi på ledarsidan eller andra medier eller politiker eller andra saker ni har tagit upp. Något som säga, hänt i Sjömundan som ni har gått och knakt hos er. Eh, Mattias, vad säger du?
3: Ja, välkommen till min värld. Eh, det, det, är väl, det, det, är väl, det är väl det mesta jag skriver om, alltså eh, värdet av liberala ekonomiska reformer. Att, att, att det var så oerhört synd att, eh, att liksom inte ens den här lilla, lilla reformen av hyresregleringen som som ju då Centern och Folkpartiet hade fått fram i i den här januariöverenskommelsen. Det var förstås den ihop med andra liberaliseringar som som fick stryka på foten när, när det samarbetet kraschade. Och jag har försökt ta upp elefanter i rummet som de sociala och kriminologiska effekterna av narkotikaförbudet
0: och likaså Uh, fast där är ja. du väl inte så ensam längre Mattias, Nå- någon mått på partierskapet får det vara, alltså du har väl fler jo,
3: så- jo, men alltså, om du tittar på partipolitiken ja. de som faktiskt beslutar ja, någonting okay, okay. så är det ju fortfarande he- stendött sen, sen d- där börjar ju resten av världen röra sig det händer jättemycket och finns en massa intressanta exempel, det är det är bara svensk politik som kör
0: lalalalalala knarkoliberalism okay. uh. är underrapporterat menar du det, det tar vi med oss, uh, Mia har du något liknande som du känner är-
2: Ja, jag, jag känner instämmer totalt. En annan sak som man skulle kunna ha skrivit mycket mer om det är, detta. det är de olika fackförbundens makt. Det är ofta så att när man diskuterar samhällsproblem eller vill beskriva hur Sverige funkar eller inte funkar så går man till ett fackförbund och säger jaha och här har vi då en kan vara lärare till exempel som då får uttala sig som om det vore så att fackförbund överhuvudtaget uttalade sig för yrkesgrupper eller för yrkeskunniga de är ju egentligen bara en intresseorganisation de också det borde vi ha skrivit mer om. Vi borde ha varit mycket besvärligare mot dem.
0: Då får det bli ett nytt löfte för, 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 för ja, Jag lovar. Eh, Jesper du vad 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 va gnager där bak i huvudet på dig som något som skulle ha lyfts fram mer i år under året?
4: Knark och liberalism förstås, men, men eh, nej. <laughs> Skäm, skämt åsido. och sidor. alltså jag jag tycker att det behöver ju pratas mer om som varför de här liberala reformerna behövs och vad de skulle kunna leda till. Därför att mycket mycket av det som diskuteras i politiken och lovas i politiken vi ska få EUs lägsta arbetslöshet, vi ska få en grön revolution vi ska locka hit de främsta talangerna inom AI och all den här nya tekniken som ska komma i samband med den gröna revolutionen, men så, så det säger vi att vi ska göra, men, men det talas extremt lite från politiken om hur det ska gå till. Alltså, hur ska man faktiskt göra det attraktivt för folk från framstående universitet i alla andra delar av världen att flytta? hit, hur ska man göra det attraktivt för techbolag att etablera sig här, hur ska vi se till att all den här elen vi behöver faktiskt finns och då, då svarar hon: ah, vi bygger jättemycket vindkraftverk ja men sorry det spelar ingen roll om de under många tillfällen under året producerar någon enstaka procent av den installerade kapaciteten, Så mer prat om hur Jag, efter,
0: jag anar att du efterlyser konklusionen Tove då, ja. eh, chefen själv. Sista chansen och säga det som behöver sägas 2021. Vad är det vi har missat som borde ha sagts?
1: Jag tänker att det finns en hel del artiklar som vi borde ha skrivit som eh, kan peka på saker som politikerna borde se runt hörnet som kanske ligger som en kris om två år, två, tre år. Eh, och, och där är väl också det, jag tycker man, man ska akta sig för att bli självgod, men det här med att en del av de kriser som politiken har fått hantera i år eller de senaste åren, där, bor, där finns det ett medansvar för journalistiken som inte kanske heller i tid har uppmärksammat och sett och, och påpekat. Så det, det, det som gnager är ju känslan av att det finns sådana frågor vi missar. Nu tycker jag att vi ska jag lämna ge också ett särskilt här till frånvarande Peter Vemblad som just nu är ledig som har lyft flera sådana frågor under året. En del kan vi ju fundera på, hade vi behövt skriva de här mycket tidigare? Hade det då blivit någon reaktion? Men han skrev också dagen innan julafton, det var ju också en julklapp, om renoveringsvågen som är EU-kommissionens initiativ för att sänka energiförbrukningen i europeiska hus och bostäder. Och när man läser det där närmare... Det borde bli en jättedebatt om detta för det innebär att det kommer att vara förmodligen mer ekonomiskt att riva en massa hus än att investera på det sätt som EU har förskrivit. Och nu är det också på ett sånt märkligt sätt de har formulerat det här förslaget så att det, 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 det liksom, man gör ingen skillnad på hur den här elen produceras som man ska försöka spara på. Och den där sorten saker som har jättestor inverkan i människors vardag, som, har, eh, som är möjligt att påverka med politiska beslut. Den sortens frågor gnager att vi, 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 vi förmodligen, det är som när man har gått i skogen, man vet att man har missat en massa kantareller och man skulle egentligen inte vilja lämna skogen förrän man har hittat dem alla. Och så känns det också i slutet av ett år tycker jag att alla de här artiklarna som vi inte eh, hann på fatt mm. på
0: det påminner mig om höstas när jag och brorsan var ute och plockade svamp. Och jag åkte hem tidigare och så mässade han mig en massa bilder på alla klattkantareller han har hittat efter att jag hade gått hem. <laughs> det det bred, är en ja, Det är en hemsk med. känsla. <laughs> ja. Då blir den sista frågan väldigt naturlig något framåt syftan 2022 ni får ge ett litet nyårslöfte till läsarna och lyssnarna och i vilken grad det ska vara ett löfte bindande det får ni bestämma själva men någonting ni vill göra inför nästa år för våra läsare och lyssnare Jesper du får börja, Vad, vad vill du åstadkomma?
4: Det blir el och el och el och el och mer el jag kommer vara vansinnigt passionerad i just elförsörjningsfrågan att jag, det, Du är alltså, laddad Jag, jag är laddad, laddad laddad men inget ladd ska jag säga jag, jag har fått mycket, en del kritik för min dro, flagranta drogleveralism i förra avsnittet så jag vill understryka att jag inte är helt insnöd på det området men nej men alltså just för att jag vill inte att vi bara ska prata om hur vi undviker den akuta krisen utan jag vill att vi ska prata om var vi ska någonstans och hur bra det kan bli och det är mitt löfte det det tänker jag göra med mycket fokus på just eh, elen.
0: Vi ser med spänning fram emot hur du kommer lägga kraft på den här frågan och vilken effekt det kommer få. Eh, Mia då, vad, vad vill du lova våra läsare och lyssnare?
2: Jo, det är, sånt som, det är ett lätt löfte för det är någonting jag gärna vill. Jag skulle vilja göra fler intervjuer med riktigt intressanta människor.
0: Mm, bra, bra där. Kan du mm. eh, utlova några namn du är sugen på att sätta? Mm, under ja,
2: jag har några på gång så jag vill liksom inte riskera dem.
0: Mm, Okej. Okay. Mattias då? V- v- vad kan du utlova? Ja, alltså det här året
3: blev ju lite slitigt i och med att jag skrivit två böcker den ena Glädjedödarna blev blev liksom bearbetad och kom ut och den andra om klimatet kommer i mars-april någon gång. Men det har gjort att läsandet hamnat efter och dels så vill jag ju kunna läsa in mig på fler frågor och, och precis som Mia hittar liksom de här intressanta personerna som skriver intressanta böcker. Men, men jag, jag hade också en rejäl hög om 20-talet förra året, både skönlitterärt och, och fackmässigt och, och vad som hände då så att vi liksom kan eventuellt få de bra bitarna av The Swinging Twenties igen. Och då behöver man ju veta vilka de var. Kan tror att det
0: hyperinflationen och sånt där, det kanske inte.
3: Ja, men vi är ju på väg mot det igen så så det kan ju vara klokt att undvika den typen av erfarenheter och och det är ju den typen av jag hade hoppats att att, sånt hade färgat mina texter lite mer under året men jag hann bara halvvägs i den där
0: högen Okej, och Tove slutgilt igen Vad kan du utlova här, här på nyårsafton?
1: Ja, men jag ger samma nyårslöfte till mig själv och läsarna som jag har gjort faktiskt varje år i den här, och det är att jag ska lära mig själv något nytt av att läsa ledarsidan varje dag, eller lyssna på podden. Och hittills har det gått väldigt bra. Det har ju varit tack vare er, och också ska nämnas Olof Färingkrona och Paulina Noiding, som ju också tillhör denna redaktion, men också med hjälp av gästandeskribenter, och sammantaget så brukar det vara runt ett hundratal olika röster som hörs på ledarsidan, och skulle vi också räkna med våra gäster i podden så kommer vi långt över det dubbla och det tycker jag det är, det är väl det löfte man bör kunna ge att den tiden som jag själv som läsare men också alla andra läsare investerar i att lägga på tidningssida och podd, det ska vara väl investerad tid, man ska få med sig någonting som man inte hade innan.
0: Mm, det är vårt löfte tror jag, samfällt som redaktion Stort tack för idag hörni för att ni vill vara med och gott nytt år till er.
1: Gott nytt år Andreas men får vi bara fråga, vad ditt är.
0: Ja, är. Det, det är ju självklart, jag kommer ju försöka göra bättre podd och sådär, det är ju lite, det är lite tråkigt. Uh, jag kanske ska börja smyga in lite så här hemliga kryptiska budskap i podden uh, så att folk får räk- räkna ut då vid årets slut uh, varifrån, uh, vilken, <laughs> ja. vilken låt de har kommit <laughs> från eller vilken platta <laughs> eller något sådär. Jag vet faktiskt inte. Uh, jo, jag lovar att uh, bli en bli en bättre poddredaktör och underlätta både för läsare och redaktionen och gäster så att allt ska gå så, så bra som möjligt. Det var fint. Stort tack till er som har lyssnat och gått ett år på er också. Det ni har lyssnat på under hela 2021 det är då Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt hör du över av till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi diskuterar eller på det vi ska diskutera i framtiden. Ni får jättegärna också säga om ni ger någonting i podden generellt som ni tycker är extra intressant eller någonting som stör er som ni vill ta bort. Maila bara ledarsidan snabbla svd.se Därmed återstår bara att önska gott ut år och tacka för idag. Dagens producent har varit Jesper Sandström. Själv heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen år 2022.